0: Nuestro mensaje es el mensaje número 26. Eh, nuestro tema es cosas sobresalientes de los que se regocijan. Vamos a ir a la lectura bíblica. Filipenses 4, versículos 4 al 9. Filipenses 4, versículos 4 al 9. Dice de la siguiente manera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros eh, vemos en, esta, en estos versículos, vemos que Filipenses, en estos versículos vemos... Eh, eh, el afán y la ansiedad, uh, por ejemplo en este momento eh, si no tenemos uh, si, no con, si no controlamos nuestras emociones entonces puede, esto nos puede estorbar a nosotros, espero que usted pueda recibir la palabra, aunque uh, eh, se, se escucha eh, un poco este, bajo el volumen, pero si usted puede hacer el esfuerzo de escuchar, ya después lo arreglamos, pero queremos entregarles este mensaje, pero vemos que está el afán, está la ansiedad, entonces regularmente estas cosas llegan a nuestra vida por las circunstancias negativas. ¿Cómo nosotros podemos calmar nuestra ansiedad y nuestro afán? Y el versículo 6 de Filipenses 4 nos dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, también Pablo usa otra declaración porque hay varias declaraciones que tenemos que ir, que ir uniendo para tener un mensaje uh, acertado de lo que dice Pablo. En el versículo 5, él dice, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Si, nos, si ustedes ven esta palabra, el Señor está cerca, esta declaración, Uh, de que el Señor está cerca no está hablando de la venida física del Señor eh, entonces qué quiere decir Pablo con que el Señor está cerca eh, el contexto nos habla de la oración porque eh, él habla de que eh, de que en el versículo 6 tenemos que orar y tenemos que rogar entonces eh, qué tiene que ver la oración con que el Señor está cerca entonces tenemos que ir a otros contextos para saber ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el apóstol San Pablo aquí en Romanos 10.8? Vamos a ir a Romanos 10.8 y vamos a ver lo que Pablo nos quiere transmitir a nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces tenemos este versículo nos, o este contexto se refiere cuando Pablo dice en, en, en Filipenses este, 4.5 de que el Señor está cerca, eh, él se, se refiere a que el Señor está cerca porque Él está en nuestra boca y en nuestro corazón. Significa que Dios uh, quiere que nosotros oremos cuando estemos en medio del afán, de la ansiedad, cuando nos entra la ansiedad es cuando nosotros tenemos que orar porque el Señor está cerca. Eh, y a veces cuando nos llega el afán o la ansiedad, lo que menos queremos no, nosotros hacer es orar. Entonces, la medicina para la ansiedad es la oración. Eh, en la oración podemos nosotros platicar con Dios, podemos tener comunión con Él eh, y así nosotros al estar calmados y tranquilos, podemos... A ayudar a los que están evodiando, a los que están eh, sintiqueando, que son los hermanos que están en desacuerdo, que no llevan el mismo sentir en la vida de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos calmados, estamos or, oramos al Señor y, y nosotros este, lo disfrutamos, tenemos comunión con Él, entonces, cuando nos lleguen las malas noticias, a nosotros podemos estar calmados, porque solo estando calmados podemos estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Solamente de esa manera podemos estar en paz. Y necesitamos de mucha paz para tratar muchos asuntos y en especialmente el contexto habla de, de la vida de la iglesia. Necesitamos de mucha paz para poder tratar los asuntos en la vida de la iglesia. Muy bien, entonces aquí Pablo nos aconseja a que seamos uno con Dios, que ejercitemos la unidad que tenemos con Dios, porque en, en nuestro espíritu somos uno con Él, entonces tenemos que echar mano de lo que nosotros recibimos, eh, entonces eh, Dios aún sigue tratando, trabajando en nuestra alma, Él está ministrando nuestra alma para que nosotros alcancemos esa unidad, porque tenemos que ser unánimes, tenemos que tener un mismo sentir, sentir una misma cosa, es decir que nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, uh, que estas partes de nuestro ser tienen que tornarse al espíritu, para que nosotros podamos vivir en armonía con los demás. Porque de otra manera, si nosotros no experimentamos esto, lo que estamos hablando, esta unidad, siempre vamos a estar en nuestras opiniones, siempre vamos a estar debatiendo, compitiendo con los demás, murmurando con los demás. Entonces nosotros, eh, en el mensaje anterior les hablaba que tenemos que regocijarnos, tenemos que ser personas que se regocijan porque Dios quiere que nosotros mostremos algo. Y... Y Dios quiere que nosotros seamos gente que vive en paz, gente que vive en paz. Por eso en el en Filipenses 4, del 4 al 5, Él dice, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, nosotros, ah, dije hace un momento que llegamos a estar afanados cuando nos llegan las malas noticias. Eh, debemos de saber cómo se manejan las malas noticias. ¿no? Eh, podemos recibir noticias en este tiempo de que algún, algún familiar eh, de nosotros fue contagiado por este virus o que nosotros mismos fuimos contagiados. Entonces, lo que nosotros, lo que nos debe de, de mantener en paz y, y estar eh, en paz, eh, calmados, tranquilos, es que debemos de conocer al Señor de que Dios es soberano y en su soberanía Él nos puede sanar o aún recogernos, esa es la idea de Pablo por eso Pablo en el capítulo 1 él dice que, que, él, que, que él estaba dispuesto a que Cristo fuera magnificado sea por vida o por muerte entonces eh, debemos de vivir confiados eh, en el Señor en este tiempo, porque la Biblia dice también que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, o sea, si Dios quiere, si Él ha decidido, no nos va a tocar, no nos va, no vamos a ser contagiados, aunque nos movamos en medio de personas que están contagiadas, y hemos visto eso en, en muchos casos, en muchos testimonios, entonces, lo que Pablo nos quiere transmitir en esta hora es que, eh, veamos que la Biblia dice que Cristo está cerca, pero ya les expliqué que no está hablando de la venida física del Señor, está hablando de que el Señor está cerca en nosotros, en nosotros, y es para que lo disfrutemos. Y ya les expliqué de acuerdo a Romanos que Él está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esto es para que nosotros disfrutemos. O sea, el hecho de que Pablo está diciendo que Cristo está cerca es para que usted y yo lo disfrutemos y que nos regocijemos. Uh, yo me acuerdo cuando era un niño que... Cuando este, mi papá estaba con nosotros, eh, por siete años él no estuvo con nosotros, estuvo preso. Pero ya cuando él salió, eh, nos gustaba que, que, que él estuviera con nosotros porque eso nos transmitía confianza, ¿verdad? Este, cuando, mientras él no estaba con nosotros, como que había algo de miedo porque solamente estábamos con mis hermanos y mi mamá. Pero ya cuando él, él este, salió de la cárcel y, y, y vivió con nosotros, entonces como que eso nos daba más confianza, podíamos disfrutar de otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de Pablo, pues, que sepamos que el Señor está cerca, Él no está lejos de nosotros. Entonces, Él, de, de acuerdo al versículo 5 de Filipenses 4, dice que el Señor está cerca, es decir, el Señor está listo para ayudarnos, porque Él dice, yo soy, ¿qué es lo que tú necesitas? ese soy yo, pero necesitas saber que yo estoy cerca, es lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Y es lo que dice Romanos 10, 8 que leímos, que cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y es para que no nos afanemos y es para que tu ansiedad, tu afán, tu preocupación sea conocido delante de Dios, sea conocida delante de Dios, porque dice el versículo 6, Por nada estéis afanosos, si, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, la palabra disfrutar a Cristo, no lo podemos encontrar en estos versículos, pero es una palabra que está implicada. Entonces, vivir gozosos, vivir sin ansiedad en este mundo, solo se puede lograr en el disfrute de Cristo, en el disfrute de Cristo. Por eso, a veces, eh, nuestro saludo es, ¿cómo estás, hermano? En Cristo, disfrutando, en Cristo perseverando, pero que sea una realidad, ¿no? Entonces, ningún hermano que no ha aprendido a disfrutar a Cristo, espero que usted ya haya aprendido lo que es disfrutar a Cristo, ningún hermano que no haya aprendido a disfrutar a Cristo, pueda, puede obtener un resultado positivo en su vida. Siempre las cosas, las malas noticias, las cosas negativas, las circunstancias negativas, le van a afectar en su vida, en, le van a entrar el afán, la ansiedad. Entonces, es necesario que nosotros nos metamos en el pensamiento del apóstol San Pablo para que nosotros sepamos cómo conducirnos en este tiempo, ¿no? Porque la idea de él es de que eh, estas cosas sobresalientes eh, se, se vean en nosotros, que es en este caso es la gentileza, es la paz, es la, eh, la comprensión, ¿amén? Entonces, eh, en los primeros versículos de aquí del de, de capítulo 4 de, de Filipenses, Pablo, él estaba arregla, tratando de arreglar la situación de dos hermanas que estaban en desacuerdo. En medio de esa situación, él pedía a los compañeros fieles a que ayudaran a llevar la carga y ayudar a estas hermanas, ¿no? Entonces, eh, porque nosotros somos los que, nuestros nombres están en el libro de la vida, y él dice que tengamos ese mismo sentir. Entonces, nosotros podemos disfrutar de la paz del Señor, y así estaremos satisfechos cuando nosotros tenemos el mismo sentir, ayudamos a los hermanos a que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso en el 4, él dice, regocijaos, y él repite dos veces esta expresión, porque él está in estaba interesado en que nosotros los cristianos, pues disfrutemos al Señor. Entonces, eh, regocijo es un sinónimo de disfrute. Eh, el regocijo es un sinónimo de disfrute, y se refiere a una persona que tiene paz, en su corazón y que está contento o sea que se ve porque el regocijo es algo que se ve en nosotros como iglesia nosotros siempre debemos estar atentos para cuando nos llegue el afán y la ansiedad es imposible que no nos llegue el afán y la ansiedad de nuestras vidas es algo que tenemos que pasar entonces como creyentes debemos estar dispuestos a presentar nuestras peticiones a que nuestras peticiones sean conocidas ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Y dice Pablo, con toda oración ruego y con acción de gracias. Es la forma de que nosotros tenemos que orar. Entonces, ¿qué es lo, sobre qué tenemos que orar? Porque estamos hablando, enfocando más en el asunto de la vida de la iglesia porque había un problema en la, en la iglesia en Filipos. Entonces, lo que podemos eh, orar, sobre lo que podemos orar es en los desacuerdos que hay en los hermanos que no tienen el mismo sentir en la vida de la iglesia. Eso estorba al desarrollo de la vida de la iglesia. Esto también causa tristeza y preocupa cuando los hermanos se ponen en contra de los que llevamos la delantera en la vida de la iglesia, que en vez de estar ayudándonos, estar, ser el mismo sentir, y llevar la carga, se ponen a murmurar y a criticar y a, de, a, a, a competir, ¿no? Entonces como hacían este, María y Aarón. Y entonces, tenemos que tener cuidado porque los desacuerdos llegan por opiniones humanas, por opiniones de los hermanos que se oponen porque debido a que no hay madurez. Y entonces, al no haber madurez en la vida de nosotros, no sentimos una misma cosa y no seguimos una misma regla. Amén. Entonces, por eso Pablo, recuerden que en otro mensaje hablamos de que él dice, así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos, ¿verdad? O sea, que tengamos el mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Pablo, que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo lo que Pablo nos quiere transmitir el consejo. Entonces, vemos que los desacuerdos, las opiniones, las opiniones humanas son las que llegan nos llegan a preocupar en la vida de la iglesia. ¿Cómo no va a preocupar? Y es lo que vemos en Pablo, él tenía esa carga, ¿no? Porque habían dos hermanas que no estaban, no tenían el mismo sentir y, y ellas eran colaboradores, colaboradoras de él. Entonces, es necesario que nosotros dejemos el afán y la ansiedad y no permitamos que esto nos consuma, ¿no? Porque de repente estas cosas como que nos quieren acabar. Pero al, al, al estar afanados y ansiosos, ¿Qué es lo que vamos a mostrar delante de los hombres? Por supuesto que nuestra gentileza no se va a ver. Y lo que Pablo dice, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Todos los hombres deben de ver en nosotros la gentileza. Y que no vean nuestro mal carácter, nuestro afán, nuestra ansiedad. Siempre re... Les digo a ustedes que a veces eh, cuando le pregunta uno a algún hermano, ¿cómo está usted? Y a veces, ¿qué es lo que muestra el hermano? ¿Verdad? Con mucha ansiedad, afanado y hablando de otras cosas, menos de Cristo, ¿no? Entonces no se ve la gentileza ahí. Qué bonito sería que cualquiera que se acerque a nosotros eh, encontrara gentileza, esa gentileza que Pablo está hablando. Eh, la Biblia dice en Proverbios 15.1 que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esta blanda respuesta tiene que ver con la gentileza, tiene que ver con nuestra comprensión, con nuestra amabilidad. Pablo, él mostraba la gentileza a los hombres y, y él, él le mostraba amabilidad, amabilidad a los hombres por lo tanto él nos pide a nosotros que seamos amables que seamos comprensivos que seamos las personas que se ve que estamos disfrutando a Cristo amén entonces este la primera prueba para nosotros de los que estamos madurando en la vida de la iglesia es que tenemos que regocijarnos cualquiera que sean las circunstancias y que nuestra gentileza se vea delante de los hombres, vuelvo a repetir gentileza es ser amable, educado, gentil considerado, bondadoso, comprensivo eh, ser tratable, eh, no ser sangrón verdad, ni, ni pesado, entonces el ser sangrón y el ser pesado es una característica de nuestro ser caído, verdad. eso es, eso es, eso es lo que no, no nos cuesta sacar, eso no es lo que, eso lo sacamos eh, espontáneamente porque es algo de nuestra naturaleza caída, entonces Pablo dice que ahora los que tenemos un mismo sentir, los que ya Cristo se está formando en nosotros, los que estamos siendo conformados a la muerte de Cristo, los que eh, experimentamos la resurrección, la entronización de Cristo, ahora tenemos que mostrar esa eh, gentileza esa gentileza que él está hablando. Entonces, nuestra prueba es de que nosotros seamos gentiles. ¿Se acuerdan que esa palabra se usa mucho también? Eh, es una persona muy gentil. ¿Qué gentil es usted? ¿Se acuerdan que se usa? De eso está hablando Pablo. Y esta gentileza debe ser conocida por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vean a Cristo que, que está siendo vivido por nosotros. Ese es el deseo. ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros leemos. Hechos 11.26 nos dice que, que, um, que a los cristianos, a los discípulos, más bien a los discípulos ahí en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué se les llamaría cristianos? Algunos dicen que era en, 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 en son de, de, de burla, pero yo veo que va más allá, tiene que tener algo positivo ahí. De que en ellos se podía ver a Cristo, se podía ver la gentileza de Cristo. Amén. ¿Te imaginas que te dijeran, no, estos sí son, verdaderamente sí son cristianos? Se ve en ellos, o sea que eso impacta. Amén. Entonces, a esta característica nos llevan los versículos que dicen, por eso, en los evangelios dice nos, que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Y los mensajes de Pablo, él los basó, se basó en los. En, los, en, lo, en las palabras que dijo Cristo en los evangelios, ¿no? Entonces, como la luz del mundo, nosotros somos los que disipamos las tinieblas. Porque cuando llega la luz, las tinieblas se van. Y como la sal, somos los que preservamos y damos sabor. Entonces, eh, podríamos aplicar un ejemplo aquí. Fíjense la, la influencia que debemos tener nosotros o, o la gentileza que se tiene que ver en nosotros. Podemos llegar en lugares donde la gente acostumbra a, a comunicarse con groserías, a decirse malas palabras, pero al llegar nosotros como cristianos, esa gente se detiene por nuestra gentileza, porque quedan impresionados al ver la forma de nosotros de comunicar, de ser amables, educados, comprensivos, todo eso. Entonces, eso es una realidad de lo que te estoy hablando. Nos ha tocado ir al, con algunos... este. Hermanos que, que nos, nos invitan a, a, a sus, con sus familiares, entonces de repente llegamos ahí y saben que somos cristianos y mejor se quedan callados. ¿no? Hace tiempo me dijeron también a mí: eh, ¿en qué rollo andas tú que eres diferente a los demás? Se ve que no te quejas al hacer a las actividades eh, de los trabajos que se te pide y tú lo haces. Entonces, y pregunta, ¿no? Y es cuando uno. A mí, cuando esa vez que me, me, me preguntaron eso, yo le dije, con gozo le dije, yo soy cristiano, porque entonces se tiene que ver esa gentileza. ¿no? Entonces, uh, la gente queda impresionado. Eh, la gente en el tiempo de Jesús, en, la, en el tiempo cuando el Señor caminó en esta tierra, la gente se quedaba maravillado de Cristo por su gentileza, porque Él no fingía. Él era transparente, aún los que estaban en contra de Él eh, se quedaban impresionados al ver su gentileza. Eh, en la cruz del Calvario, eh, Él mostró su gentil, la gentileza ahí, porque ahí estaban Satanás, estaban los ángeles caídos, estaban otros ángeles buenos, estaba la familia del Señor, estaban los judíos, estaban todos ellos, los religiosos, estaban los políticos, los soldados, porque ahí... La cruz es la centralidad de la administración divina y ahí se vio a Cristo, a ese Cristo que mostró la gentileza. Porque Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo haber eh, hecho que cayera fuego del cielo y que matara a todos los que estaban ahí, a sus enemigos. Sin embargo, lo que salió de Él fueron esas palabras. Y en Mateo 27, 54, nosotros vemos que uno de los soldados dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios, porque vieron la, genti la gentileza, vieron lo amable del Señor, vieron la bondad, la misericordia del Señor, porque aún Él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Impacta cuando nosotros vivimos a Cristo, porque el Señor Jesús, Él vivió otra vida, vivió la vida de pa del Padre, y esa fue la victoria más grande del, del Hijo, el vivir, otra vida, vivir la vida del padre entonces la gente se queda maravillado cuando nosotros vivimos a Cristo porque eso impacta porque somos diferentes que los demás, eh, eso hace que seamos la luz del mundo eso hace que seamos, seamos la sal de la tierra porque entonces somos los que disipamos las tinieblas, los que preservamos y damos sabor a los demás se dan cuenta la responsabilidad que Dios nos ha dado de vivir a Cristo? Usted, como dice Pablo, dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo que Pablo pide es de que usted y yo mostremos nuestra gentileza. Entonces, hasta aquí, usted podría Poner esos apuntes o escribir ahí un comentario aquí en, el, en la transmisión, aquí en, en esta transmisión de Facebook. Usted podría escribir yo y pone su nombre. Quiero que mi gentileza sea conocida. Yo, Lalo, quiero que mi gentileza sea conocida. Ponga su nombre ahí. Yo quiero que mi gentileza sea conocida. Es lo que nos, nos está pidiendo Pablo. Porque somos gente que ya vivimos a Cristo. A, esta, a estas alturas hasta lo que hemos llegado aquí es que somos gente que ya vive a Cristo, que somos los que ahora Dios está tratando nuestras almas. Esto de creer que nuestra gentileza sea conocida es que seamos transparentes. Eh, que nuestra amabilidad hacia los demás no debe ser fingido. Pablo en Filipenses 1.8 él puso a Dios de testigo y él dice en el 1.8 porque Dios me, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable con el entrañable amor de Jesucristo o sea que él estaba hablando que los amaba de sus de su, de, de su estómago de, su, de sus vísceras de su, desde sus intestinos y él lo decía él ponía a Dios por testigo porque él no estaba mintiendo Dios sabía que lo que Pablo amaba, de, de que la forma de, de amar a Pablo a los hermanos era algo real, y es lo que él pide, pues por eso él dice que no sea fingido, en Romanos 12 él dice que, eh, que nuestro amor no sea fingido, amén. entonces muchos de nosotros tristemente siendo cristianos, eh, a veces podemos decir que amamos a los hermanos, cuando ellos están presentes, y cuando ya no están presentes, murmuramos en contra de ellos y los criticamos a sus espaldas o sea que eso no, no es amar a los hermanos no eso no es ser transparente eso es fingir entonces las, la gentileza que pablo está hablando se relaciona con la sinceridad con la transparencia eh, porque eso es vivir a cristo cristo dijimos que él fue transparente pablo también fue transparente entonces él en sus escritos él habla de que nadie podía eh, culparlo porque él vivía a Cristo. Entonces, él llegó a decir, no me causen molestias, ¿verdad? Entonces, él llegó a vivir a Cristo, él era transparente, así como Cristo. Porque ser transparente, el ser sincero, el ser amable, el mostrar la gentileza, eso es vivir a Cristo. Y esta gentileza, dice Pablo, que debe ser conocida por todos los hombres. Ahora, si en caso de que nosotros estamos viviendo a Cristo y aún persisten los problemas, debemos de recordar que el Señor está cerca. O sea, de que el hecho de que tú vivas a Cristo, de que seas gentil, de que seas amable, no significa que no van a venir problemas a tu vida. Pero cuando llegan esos problemas que nos hacen estar afanados y ansiosos, tenemos que recordar que el Señor está cerca. Y ya le expliqué lo que es que el Señor está cerca. Es decir, el Señor está en tu boca y en tu corazón listo para ayudarte. Porque dice Romanos que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces nosotros, al tener al Cristo ahí, al tener, nosotros podemos bendecir y no maldecir. Y aún orar por los que se, op se oponen a nosotros. Esa es nuestra gentileza bendecir y no maldecir, vimos al Señor Él no maldijo a sus a los que lo crucificaron al contrario Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, bueno esto no es igual a decir porque mucha gente dice que te perdone Dios pero yo no, eso no eso no, no es lo mismo aquí nosotros tenemos que aún orar por ellos y perdonarlos y bendecirlos, Amén. esa es nuestra gentileza, esa es tiene que ver con nuestra comprensión, con nuestra bondad, nuestra misericordia. Amén. También el versículo 6 nos dice que tenemos que orar con acción de gracias. La última parte dice, eh, bueno vamos a leer el versículo 6, dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al último está la, la declaración con acción de gracias. Esto es muy significativo, porque esto indica que al estar orando nosotros, uno debe de creer que el Señor ya, lo, ya le contestó a uno, porque eso es orar con fe. No estamos orando porque el Señor, creemos porque el Señor nos va a contestar, eso no sería fe. Creer, significa aquí que tenemos que orar y creer que Él ya nos contestó, que uno ya recibió lo que pidió. Y, y nosotros usamos... Eh, mucha esta fra alguna una frase que me estaba acordando cuando estaba escribiendo esto, porque cuando nosotros pedimos ayuda a alguien y le mandamos un escrito y usamos la frase te agradezco de antemano, o sea, ¿qué estás diciendo? Que ya lo recibiste, ¿no? Entonces, ¿por qué con Dios a veces no creemos, no? Porque te agradezco de antemano como que compromete a la persona, ¿no? Porque ya le estás dando las gracias. Entonces aquí Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con él que nosotros demos acciones de gracias porque Él ya no respondió. Entonces, si nosotros no somos tratables, no somos amables, es porque no estamos viviendo a Cristo. Por tanto, otros no verán a Cristo en nosotros. Es decir, este, no verán la gentileza en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Algunos han torcido las palabras de Pablo y creen que lo que Pablo está hablando son terapias filosóficas del ascetismo, del epicureísmo. Pero aquí claramente Pablo nos habla que no son terapias filosóficas. Aquí no es tratar de ser buenas personas, no es tratar de, uh, de ser amable. No, eh, no son gimnasias filosóficas para mejorar nuestro comportamiento. Lo que Pablo nos está enseñando es que nosotros... Vivamos la vida de otra persona, es decir, que vivamos la vida de Cristo, porque esa es la diferencia de las enseñanzas de las enseñanzas de Confucio, de Buda, de Mahoma, de, de muchas eh, 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 otras personas que han escrito libros. ¿no? Hay un montón de libros para mejorar tu comportamiento, 10 pasos para mejorar tu comportamiento. No estamos hablando de esto. Todos estos personajes que les cité y otros que hay en el mundo, esos personajes se enfocaron en, en técnicas, en terapias filosóficas para el mejoramiento de la conducta de las personas, de su ética. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que no nos enseña a nosotros mejorar nuestro comportamiento o tratar de ser buenas personas, no. Si nosotros entendemos la Biblia de esa manera, lo estamos entendiendo mal. La revelación bíblica, la revelación de la palabra es que nosotros vivamos a Cristo. Que vivamos, ¿cómo es que, cómo es que se puede haber esa gentileza? Viviendo a Cristo. No es tratar de, hacer, de ser buenas personas, de ser amables, de ser comprensivos. No estamos hablando de eso. Es lo que enseñan esas, uh, esas ideas filosóficas. pero la Biblia, lo que Pablo está hablando porque eso ya hablamos en colosenses pero en filipenses Pablo está hablando de que nosotros vivamos y magnifiquemos a Cristo enseñanzas filosóficas versus vivir a Cristo ¿qué enseñan los demás? enseñanzas filosóficas terapias filosóficas técnicas, sin embargo Pablo nos enseña a través de la palabra que vivamos a Cristo porque las filosofías son disciplinas son disciplinas que los hombres han inventado para ayudar a las personas a mejorar su comportamiento hace rato estaba viendo un video que de una maestra ¿no? cómo le gritó a, los, a sus alumnos porque no estaban prendidas sus cámaras y era psicóloga ella y pues así le fue a ella porque dice entonces ¿cómo? cómo eh, eh, pues era su reacción ¿no? entonces entonces aquí no estamos hablando de, 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 de estas cosas, hermano, que, porque cualquier cosa ya con el psicólogo, ya con la psicóloga, ya que reciba terapias y todo eso, nosotros estamos hablando de vivir a Cristo, de vivir a Cristo. Vivir a Cristo es vivir la vida de alguien más. Es vivir la vida de alguien que vive dentro de nosotros. Pero ¿sabe qué? Muchos cristianos no estamos conscientes de eso. Tratamos de ser buenas personas y aún hay cristianos que, que, eh, que escriben libros no 10 pasos para ser un buen cristiano entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de tomar la persona de Cristo que está en nosotros creer que Él es el que puede vivir, por eso dice que Cristo está cerca el Señor está cerca porque Él está en nuestra boca y en nuestro, nuestro corazón y tenemos que creer que Él puede vivir en nosotros para que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Uniendo Filipenses 4, 5, que ya leímos, y Romanos 8, 10, 8, perdón, tenemos que el Señor está cerca. Nuevamente lo repito porque en la repetición está en la enseñanza. Entonces, que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros... Tenemos dentro de nosotros, en nuestro espíritu, a alguien que vive, que habita. Y este alguien que vive es Cristo, el cual es poderoso. Por eso dice Pablo en, otra, en otro pasaje que, que, que nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna que tenemos. Porque Cristo es nuestro. Él se dio a nosotros. El salmista él oraba, él oraba de una manera como, como un niño cuando dice es que es mi papá, es mi mamá, porque lo considera de su propiedad. ¿Se acuerdan cuando él dijo, el salmista dijo una declaración, dio la declaración de que enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios? Porque él llegó a considerar como a Dios como de su propiedad, como de él. Entonces nosotros... Es lo que tenemos que creer también, hermano. Es lo que tenemos que considerar. Que el Cristo que tenemos nosotros, nos fue dado a nosotros. Entonces, podemos echar mano de Él. Por eso dice Pablo, el Señor está cerca. Este es en cuanto al espacio. En cuanto al espacio, Él está cerca. Él está en nuestra boca, en nuestro corazón. Él está en nuestro espíritu. En cuanto a tie al tiempo, sabemos que Él bien vendrá. Eh, ya falta poco, pero Él ha de venir. Él ha de venir. Pero está hablando Pablo del espacio, que Cristo está en nosotros. Amén. Porque Él fue dado a nosotros. Entonces aquí vemos las, las características de una persona que vive la vida de otra persona. Y es que la gentileza se ve. Porque hemos dicho que la victoria más grande de Cristo es haber vivido la vida del Padre. ¿Y cuál es la victoria más grande del cristiano, del creyente? Vivir otra vida, vivir otra clase de vida que es vivir la vida de Cristo. Entonces, es lo que Dios nos pide aquí a través de Pablo. Pero ahora, si no estamos considerando todo lo que estamos hablando, entonces podemos decir, ¿de dónde vamos a sacar gentileza? Si nosotros somos hombres caídos, porque para algunos dice es que es imposible. Y si es imposible, en nuestro ser caído es imposible. Porque la gentileza, porque se escucha eh, allá afuera eh, con las personas, se escucha. Eres muy gentil. Qué gentil, qué amable, ¿no? ¿Usted ha escuchado esas frases? Y, estas, y, y si hay esta, esta gentileza del hombre caído, pero es entre comillas, uh, porque la gentileza del hombre caído es condicional. Él puede ser gentil y amable, pero hasta cierto punto. Amén. Porque muchas veces decimos, está bien, eh, dicen las personas que, que no son creyentes, está bien te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. Está bien te la paso esta vez, pero no vuelvas a hacerlo. Sin embargo el Señor, Él quiere que aún a pesar de todas estas cosas negativas, digamos, seamos amables, que muestremos que mostremos nuestra gentileza, porque esa gentileza que Pablo nos pide aquí a nosotros es Cristo, esa gentileza es Cristo el que habita en nosotros, Él es nuestra gentileza, entonces de acuerdo a la Biblia, el Señor desde que entró a nuestro espíritu, Él es algo viviente en nosotros, es algo tan real en nosotros, y muchas veces con gemidos indecibles, nos habla para que vivamos su vida, ¿Cuántos de ustedes en algún momento se los olvida orar, leer la Biblia? Aún llega un momento cuando, ahorita que están la, la, las transmisiones en Facebook, como que de repente, como que no queremos estar conectados. Pero hay algo en nosotros que dice, tienes que alimentarte. No sé si usted ha experimentado eso. Hay algo, ¿no? Hay algo en nosotros que, porque es, es algo tan real que tenemos nosotros, que es, la misma persona de Cristo, el que recibimos. Entonces, en esta hora, el mensaje es que entendamos que Cristo es nuestra gentileza, porque Él es nuestro. Lo que Pablo quiere que se vea en ti, cuando habla de gentileza, es que Cristo se vea en ti, que se vea en mí. Entonces, como que hemos estado armando un rompecabezas aquí, entonces lo que, lo que sale aquí de todo lo que hemos venido hablando es que nuestra gentileza se vea. Es decir, que estemos tranquilos, que, que seamos comprensibles, que nada nos moleste, que nada nos irrite. Qué suave es vivir con una persona que exhibe gentileza, porque exhibe el amor. Primera de Corintios 13 nos enseña lo que es el amor. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero la realidad es que muchas veces somos como lo dice Proverbios 27.15, dice. Peor que gotera en día lluvioso es la persona que que por todo pelea. ¿Cómo es usted? ¿Cómo somos nosotros? ¿Lo que dice Primera de Corintios o lo que dice Proverbios 27.15? Porque ahí no se ve la gentileza. ¿no? Sin embargo, en, en Primera de Corintios 13 se ve la gentileza porque se muestra lo que es Cristo. ¿Por qué Dios nos está aconsejando todo esto? Es por lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7 Para, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por eso, a eso no, ese es el resultado de que se vea la amabilidad que, que se vea la comprensión en nosotros. Amén. También Isaías dice 26.3, dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y como decía el pastor Carrillo, que este es uno de sus versículos favoritos, yo también, desde hace mucho tiempo, yo tomé este versículo como uno de mis favoritos, y nuestra hermana Janín Ceja lo sabe. También esta primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y nuestra hermana Araceli Reyes siempre nos repite que nada nos robe la paz ¿Verdad? entonces vemos cómo nosotros podemos experimentar la paz que nada nos robe la paz porque es cuando nosotros mostramos gentileza cuando vivimos a Cristo entonces todos estos versículos todas estas declaraciones van más allá de las disciplinas externas y filosóficas que son meramente humanas. Eh, he escuchado a la gente decir, mi ética no me permite. La gente de allá afuera lo, lo he escuchado decir, mi ética. Mi ética no, lo permit, no, no me permite rebajarme contigo o pelear contigo. Sin embargo, nosotros, no es nuestra ética, sino nuestra gentileza que es Cristo. Que es que nosotros mostramos amabilidad, mostramos bondad, Mostramos misericordia. Entonces vemos que la Biblia nos invita a vivir la vida de otra persona, que es vivir la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra gentileza sea exhibida ante los hombres. Esa es la idea que nos quiere transmitir Pablo en esta hora. Debemos considerar esto, que nuestra humanidad es caída, que por nosotros no podemos mostrar gentileza. El único que es calmado, que es tranquilo, que es moderado, que es manso, que es libre de murmuración, que es libre de competencia, que es libre de orgullo, de todo lo que estorba, es Cristo. Él es el único. Por eso se nos invita a que vivamos a Cristo. ¿Quieres ser amable en tu casa? ¿Quieres mostrar gentileza en tu casa? Donde quiera que andes, vivamos a Cristo. Es la única manera de que nosotros podemos mostrar a Cristo, mostrar gentileza. Hoy en este tiempo de, de pandemia, durante esta pandemia, he, yo he estado observando en las redes sociales y de repente son, parecen videos chistosos. Usted ha visto cuando eh, ponen eh, videos donde la mamá está haciendo de maestra y le está enseñando a sus hijos a, a, a aprender a leer, a sumar, y cuando el niño no responde bien, la mamá le da le pegan, ¿no? Entonces, y toda la gente se ríe, pero a mí me llamó la atención eso porque hoy en este tiempo, en vez de que las familias se amen, en vez de que las familias se muestren gentileza, fácilmente pierden la paciencia, perdemos la paciencia y maltratamos unos a otros. Eso se ha visto. Entonces, esos videos se han hecho virales en las redes sociales y y usted lo puede ver, y pues en algún momento yo me reí de esos videos, pero me hizo eh, reflexionar que, que en vez de que la gente aproveche de que están juntos con sus familias en este tiempo, eh, están tomándolo de otra manera, se están maltratando, no hay gentileza ahí. Y es por una sencilla razón, es que el diablo está trabajando en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, para que se rebelen contra los padres y aún este, los adultos también, uh, ellos tienen poco paciencia con sus hijos. ¿Y qué hace, qué pasa con todo eso? Los hijos llegan, los niños, los jóvenes, los adolescentes llegan a decir que a pensar que nadie los quiere, que nadie los comprende. Y es por eso que muchos deciden irse de sus casas y muchos otros se han suicidado porque piensan que no los quieren. Pero eso es obra de Satanás, porque Él ha venido a matar, a robar y a destruir. El afán y la ansiedad que Pablo menciona aquí en, en Filipenses, eh, no debe ser el motivo para alejarnos de Dios, sino al contrario. Él dice que en medio del afán de la ansiedad debemos acercarnos más a Dios, porque el Señor está cerca. Entonces, de acuerdo al, al 4.6 de Filipenses, tenemos que orar, dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Oremos a Dios, no para que el problema del afán sea resuelto, sino lo que Dios quiere es que nos mantengamos en comunión con Él, orando sin cesar, orando constantemente, eh, cuando el afán, la ansiedad nos llega a nuestra vida, porque entonces el orar, el rogar, el dar acciones de gracias, acción de gracias, esto guardará nuestros pensamientos en el Señor. Porque en la oración nosotros podemos tocar al Señor y permanecemos en comunión con Él. ¿Cuántos hemos experimentado esto alguna vez? No debe ser alguna vez, sino que constantemente tenemos que experimentar. Porque el orar nos mantiene nuestros pensamientos guardados en el Señor. Y es lo que dijo Isaías, ¿no? Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. Oramos al Señor porque confiamos en él, en él y dependemos de Él. Regularmente los creyentes nos afanamos y caemos en afanes y en ansiedades. Y la Biblia nos dice que no debemos ser como los gentiles que, tienen, que se afanan por otras cosas. Ellos se afanan por otras cosas. Porque que han de comer, qué han de vestirse todo eso, es lo que buscan, pero Dios nos muestra aquí en Filipenses a través de Pablo que para el afán, el remedio es la oración, quieres no estar afanado, quieres estar libre de ansiedad, ora al Señor, ora al Señor, por eso dice que está alegre alguno entre ustedes, cante alabanzas, está alguno afligido, haga oración, verdad, entonces tenemos que nosotros que que nosotros saber cómo la Biblia nos enseña. ¿no? Por eso la Biblia dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mediante la oración que dice el 4 o 6 de Filipenses, nosotros podemos mantenernos en, en paz. Y es lo que nos dice el versículo 7, porque el 6 habla de la oración, del ruego, de acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se imagina usted lo que la impresión que se llevarían las, las personas que no conocen a Cristo, de que vean que estamos en medio de problemas y aún nosotros digamos, estemos regocijándonos y contentos y que como que si nada nos pasara? Eso es lo que impacta, ¿no? Por eso tenemos nosotros que aprender a, a meternos en el pensamiento de Pablo porque en el pensamiento de Pablo es de que las cosas o las circunstancias negativas no nos deben de consumir debemos estar preparados para recibir las, las noticias negativas como ya dijimos en un principio tarde que temprano nos va a llegar alguna mala noticia que ayer estaba escuchando la la predica del pastor José Carrillo ¿verdad? entonces me llegó una mala noticia y como que eso me quiso mover a mí pero yo quiero que vean ustedes hermanos que o sea eso no nos tiene que movernos a nosotros hemos experimentado que de repente hay unas noticias que no me avisaron que por qué no me dijeron eso como que nos quiere consumir a nosotros entonces no hemos entendido a Dios no hemos conocido a Dios estamos en el tiempo de prueba de pandemia y Dios quiere que confiemos en Él, que nada, ninguna mala noticia nos agobie a nosotros. En el libro de Job tenemos una demostración de lo que es estar preparados para recibir malas noticias. Leamos Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 13 al 20. Vamos a leer estos versículos para ir cerrando con nuestra con nuestra transmisión. Dice Job del 1.13 al 20. Dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas. Pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba... Este hablando cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos Y se los llevaron y mataron a los, a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo, vino en, casa de su, vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de Job? Yo creo que Pablo, al escribir Filipenses, él estaba meditando en la historia de Job. Y por eso en el versículo 6, él dice, 4 6, él dice que nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con, toda, con acción de gracias. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir en esta tarde? Porque ya estamos cerrando. Que cuando te lleguen las malas noticias, tú sepas, que nosotros sepamos que tenemos a alguien muy cercano a nosotros. Por eso la Biblia dice nuevamente, el Señor está cerca. En tu boca y en tu corazón está la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros le clamemos, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le oremos. Entonces, Él nos va a dar la paz en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia negativa. Job 1.21 dice, Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job sabía regocijarse, sabía tener paz, porque él dice que alabó el nombre del Señor. Él bendijo el nombre de Jehová. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Para que nosotros nos regocijemos en los momentos negativos, debemos conocer la soberanía de Dios. Ya se nos ha explicado lo, cómo funciona la soberanía de Dios. Cuando el diablo sabe que no te puede vencer por, me, por medio de malas noticias, que tú a pesar de las malas noticias estás en paz, eh, a pesar de las cosas trágicas así como Job de cosas negativas eh, tú estás en paz él va a buscar otra forma de, de cómo eh, vencernos porque cuando leemos el, el, el 2 Job 2 del 1 al 3 dice aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también delante, entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa entonces eh, vemos ya después en los versículos que sigue eh, Satanás empieza a acusar él busca otra forma de, que, de tratar de vencernos entonces a través de, de, la, de la historia de Job Dios nos enseña que no importa los problemas que tengamos en nuestra vida en la vida de la iglesia porque estamos bajo el contexto de la vida de la iglesia con nuestras familias en nuestro matrimonio esto de ninguna manera nos debe de consumir tenemos que saber que hay alguien que está en nosotros que nos puede dar la paz, que nos puede a, ayudar a, a salir de esa situación. Nosotros debemos orar a Dios y mantenernos tranquilos y saber que todo lo que nos pasa es soberano. Dios es el que decide. Eh, me he aprendido esto porque antes decíamos Dios es el que permite, pero ahora he entendido más que Dios es el que decide para que a nosotros nos lleguen las malas noticias, así como con Job. Debemos entender que esto, esto es bien importante que entendamos, que Dios es el mero jefe y que Él usa Satanás. Satanás es solamente un instrumento. Pero nosotros que somos los hombres de vida, nosotros que somos los hombres de vida, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, porque somos gente con propósito porque somos gente que fue escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Al ser gente con propósito, eso hace que Dios nos pruebe y aún Satanás nos acusa. Después de las malas noticias, de recibir las malas noticias, viene la acusación de Satanás. Pero nosotros debemos saber, como dice Pablo, que tenemos al Señor cerca, tenemos a un Dios grande, la Biblia dice que Él nos dará juntamente con la prueba la salida. Entonces, en Job, hermano, vemos que Dios le quitó las cosas materiales y aún a sus hijos, pero después de esa prueba, Dios le devolvió, le devolvió hasta 10 veces más de lo que Job tenía. Pero en esta hora el mensaje no es para que, para que nosotros tengamos que Dios nos va a devolver 10 veces más cosas materiales, no. Porque la vida de la iglesia, el reino, no es algo material o algo externo. Porque dice Romanos que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, aquí no se trata de que Dios nos vaya a devolver diez veces más, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que lo que vemos aquí en la, en la historia de Job, en la vida de Job, es para que veamos y e entendamos que Dios es más grande que nuestros problemas y que Dios es más grande que cualquier situación negativa en que nosotros estemos atravesando. Por eso Pablo dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, terminemos con este mensaje. Dios nos ha provisto todo lo necesario, nos ha equipado para que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, para que nosotros no estemos afanados ni ansiosos, sino que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos. Así todos nos regocijaremos siempre. Dios nos ha provisto todo lo necesario nos ha equipado para que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, para que nosotros no estemos afanados ni ansiosos, sino que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que todos juntos nos regocijemos siempre. Amén. Solamente para aclararle la noticia negativa, porque van a decir de qué es hermano. Pues recibí el mensaje de que pues, se nos murió Sansón, un perrito que llevamos a Oaxaca, entonces, como que eso es una. No es comparado con la noticia que recibió este Job, ¿no? Pero es algo que a veces te quiere sacar, ¿no? Y, y uno de, quiere decir, ¿y por qué no lo cuidaron? ¿Y por qué todo eso? Hermano, a veces son cosas tan pequeñas que te distraen de, la, de las cosas de Dios, que te quieran sacar de, de la tranquilidad que tú vives. Entonces, por eso te digo que. Yo te estoy poniendo un ejemplo de una, una, de un, de un ejemplo de una mala noticia, ¿verdad? Porque me habló mi sobrinito para decir mala noticia, tío, ¿no? Entonces, como que eso me quiso quitar del disfrute donde yo estaba con el Pastor Carrillo este, estudiando la palabra de Efesios. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender lo que Pablo dice, que nada, pues, que nada nos robe la paz. Que, que cuando lleguen las malas noticias, nosotros estemos preparados para, eh, para tomarlas y recibirlas y saber que Dios está cerca, que saber que Dios está con nosotros, que Él es más grande que cualquier problema, que cualquier um, uh, cosa negativa que llega a nuestras vidas. Entonces, aquí Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Oremos. Padre, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque... ¿Me permite, Señor, entregar una vez más un mensaje más a los hermanos? Y que, Señor, estas palabras, Señor, sean vida en nosotros. Que podamos recordar siempre que y regocijarnos siempre que Tú estás con nosotros. Que todo, todas las cosas nos vienen a nosotros y son soberanas, porque Tú eres el que decides. Es bajo Tu soberanía. Señor, ayúdanos a que en cada momento podamos mostrarte a ti, mostrar la gentileza que eres tú, Señor. Que mostremos esa amabilidad, esa comprensión, esa bondad, esa misericordia. Oh, Señor, ayúdanos. Queremos vivirte, Padre, queremos experimentarte. Queremos que cada día Cristo se vea en nosotros. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora y gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.